0: Всем добрый вечер. Добрый день, дамы и господа. Предлагаю, наверное, подождать, пока еще ребята подтянутся буквально пару минут и тогда будем продолжать наш еженедельный воркшоп.
1: Всем привет, ребят. Ну я думаю, сегодня должно быть интересно. По-моему, если я не ошибаюсь, его
0: стали первыми кто запустил мобильную версию. Ну, сейчас, конечно, уже
1: есть Rise Wallet тоже. Но, и, и Ponto. Но они, по-моему, были первыми.
0: Честно говоря, не следил за тем, кто тоже же был первый, кто запустил мобильную версию. Однако, ну, это... Надо было уточнить, наверное, у самих разработчика. так возможно да да да, возможно говорить
1: сейчас проверю чат говорят закрыт секунду так чат
0: открыт да, видимо кто-то по ошибке закрыл его так. Комочка. Вот да, все, чат работает, чат работает, это хорошо. Yeah. А, как вы видите, всех, во-первых, поздравляю с Старым Новым Годом. А- из последних новостей, значит, многие из вас могут заглянуть. Был подготовлен полный обзор всех событий, прошедших в 2022 году. Вместе с Аптосом вы можете просмотреть на сайте и ознакомиться. Вот, это будет много полезно. Что из, еще из нового? значит? как все вы знаете что появились локальные мероприятия они будут происходить по всему свету в различных городах как уже было ранее анонсировано сейчас есть форма на которую вы можете подать свою заявку описать мероприятие, которое вы хотите провести в какой то там стране, в, какой, в каком городе а, заполнить всю эту форму и впоследствии мы будем рассматривать все ваши предложения и часть этих мероприятий бесспорно будет реализована а, то есть Афтас анонсировал такой вор- мировой тур вот. и главной задачей этого тоже является поддержать такие мероприятия основная цель у них вовлекать комьюнити и это могут быть, как я уже сказал ранее различные мероприятия общественные, там, технические культурные поэтому заполняйте заявки вот, будем, буду рад со всеми вами, увидите на одном таких мероприятий Э-э- уже было анонсировано два таких мероприятия одно из них во Франции которое созда- состоится 25 января если у вас э- получается или вы находитесь находится в Европе обязательно записывайтесь и приезжайте Э-э- там будет присутствовать основатели Aptos и Aptos вообще и э, команда разработчиков, ну а также все остальные э, участники сообщества, технические специалисты. В общем, будем рады со всеми вами там встретиться. Тоже э, 1 февраля проходит в Сеуле мероприятие э, Автосхат называется. Да? Тоже, если у кого есть возможность, постарайтесь посетить. Потому что живое общение это лучше всего. Итак, я думаю, мы можем сейчас плавно переходить к повестке нашего сегодняшнего воркшопа. У нас в гостях уже было сказано кошелек EVO. Буквально. Интересный, интересный кошелек, я вижу, что в нем можно взаимодействовать с инфтишками. Сейчас кто-то из ребят продублирует, я думаю, ссылку на их Discord. На их сайт. А, ну, в анонсах есть, я думаю, можно еще раз продублировать в чате, чтобы ребята смогли перейти по ней и подписаться тоже, и отслеживать всю информацию. Так, с нами на связи должен был представитель. привет.
1: Привет, привет. Привет. Меня зовут Парит, я Так, так. От...
0: Давай привет. сюда начнем так. Ну, у нас традиция, как бы задаем вопрос, отвечает привет. представитель. И э, постепенно будем строить такую дискуссию. И в конце, как всегда, посмотрим вопросы из чатика, либо э, дадим возможность задать вопросы нашего сообщества в голосовом канале напрямую вам. Да, отлично. Да, прежде всего, прежде всего, я думаю, хотелось бы узнать немножко о команде, так кто за проектом, сколько людей, откуда вы как бы, какой у вас предыдущий опыт. Ну, в общем, все, что пока yeah. считаешь нужным, welcome как говорится, поделиться.
1: Да. Команда у нас небольшая, у нас всего где-то сейчас пять человек, вот, и бэкграунды у всех разные, но если говорить вообще про команду, то мы, по сути, покрываем как все скиллы. Лично я работал до этого в, ком- в компании Rival, до этого в компании WayRay, и весь мой бэкграунд это продуктовая разработка, UI, UX, и в какой-то момент, я как-то так, если где-то год с чем-то назад, в ноябре, вообще заинтересовался криптой, скорее больше NFT, ну, можно сказать, что это уже поздно было, да, такой поздний интерес, когда уже все там было в самом разгаре, вот, и я давно хотел уже такой свой какой-то тоже проект в криптоиндустрии начать, и с остальными ребятами, да, которые тоже по, по факту у нас все четверо мы а, в команде, а, мы стар, стартовали совсем немного с другого продукта, а, тогда, как, когда, наверное, NFT было в самом расцвете на эфире, а, мы начали делать приложение Pulse, вот, его тоже очень легко найти, это nftpulse.app вот суть была простая, то есть мы как-то потихоньку, да, каждый там как-то сам покупал какие-то навчишки, как-то так с легкой стороны всем этим делом интересовался и было видно, что не было какого-то удобного инструмента да, для трекинга портфолио, потому что смотря где ты покупаешь, каким блокчейном пользуешься, приходится каждый день заходить, что-то сравнивать, я думаю это многие с этим сталкивались, если говорить про э, декабрь, наверное, там, ноябрь, декабрь, зима 2019 года. Вот. И э, это был первый момент. И второй момент, что вообще вся вот история вокруг э, крипты, э, проектов, которые там были, она была довольно такая, ньюзер-френдли, да, то есть было много классных историй, но они, большинство из них э, такие были сложными интерфейсами, как-то там нужно было разбираться, и вот на этой почве у нас появилась идея такого NFT-трекера, и так, по сути, наша команда появилась. Мы начали пилить вот это приложение NFT-пульс. Было очень круто, потому что после такого, ну как, я, по сути, покинул такой корпоративный мир, классический корпораций, и то, что происходило в крипте, в NFT-бежухе, это вообще там сносило крушу, потому что все вот эти GMGM, как там легко было достучаться до каких-то людей, весь этот такой диген режим, это все такое было, немножко крышесносное и очень захватило. Мы пилили наше приложение, но так получилось, что наш релиз, он попал ровно вот на самый, если вы помните, был такой обвал, когда все резко начало валиться и объемы на OpenSea начали падать, и мы немножко как бы так сказать, не вовремя попали с релизом, и мы еще монетизации вообще весь подход к этому приложению был, это токен-гейт, ну, грубо говоря, что мы запускали нашу...
0: Я пока перебью, сейчас мы потом чуть-чуть дальше к этому вернемся, да, про момент релиза. Хотел бы сделать шажок немножко назад, возможно, немножко я пропустил, расскажи немножко про предыдущий опыт других ребят, как бы, может, чуть-чуть более детальнее разработчиков, то есть про бэкграунд все, что, ну, знаешь и все. Uh-huh. Тоже можешь поделиться. Я думаю, тоже много было бы, кому это очень интересно. Прежде всего. Если... Да, он... uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. да, нам, по сути, ну, если говорить вообще про мобильную работку, ну, наверное, можно разложить на четыре части, да, или вообще, чтобы какой-то продукт запустить, Это, ну, какой-то там uh, UI UX дизайн, да, вот сам визуал, uh, вот это продуктовая часть потом бэкенд, фронтенд и маркетинг какой-то. И получается, что вот у нас 4 человека в команде, каждый практически вот это полностью одно направление покрывал. Если говорить про нашего бэкенд разработчика то он до этого работал в Amazon и также со мной. Да, это, я с ним познакомился в моей предыдущей компании вот, и подтянул его, позвал участвовать. Фронт-энд – тоже человек, который занимается фронтендом, он э, большой плюс, что он профессионал на Flutter, а Flutter это э, язык разработки, который позволяет нам выпускать э, сразу под все системы. То есть, грубо говоря, нам не нужно отдельного разработчика на Android, отдельного на iOS, отдельно на э, Chrome Extension. И это тоже было большим плюсом и в предыдущем приложении, и сейчас э, в VOLITE мы выпускаем сразу все версии. То есть у нас один человек грубо говоря дает нам релиз, сборку, и мы можем публиковаться везде одновременно. Это очень круто. Это очень экономит нам время. И четвертый член команды соответственно он полностью покрывает какие-то моменты по маркетингу. До этого работал ну, можно посмотреть конвершн компанию был кофаундером и потом перешел в, с нами все вместе делать этот продукт. Вот.
0: Mm-hmm. Это тоже, ну, как mm-hmm. это, ну, знают, что прежде всего при анализе любого про- криптопроекта, либо любого проекта на mm-hmm. инвестициям, в первую очередь, одну из первых очередей рассматривают именно команду. Поэтому был мой вопрос связан с этим также. Следующий вопрос. Планируете ли кого-то еще бы набирать? Там, есть ли у вас какая-то потребность mm-hmm. в каких-то кадрах? Да, и, и нужно перекрыть какие-то дополнительные потенциально в будущем ниши, которые могут быть? Есть, грубо mm-hmm. говоря, нанимаете ли вы кого-то еще? Да? Нужно ли у вас?
1: Mm-hmm. Ну, вот за последний... Да, в прошлом году, в конце года к нам присоединился комьюнити-менеджер Катя то есть у нас такая потребность была, мы ее закрыли, и, ну, в целом комьюнити это очень крутая часть любого проекта, это прям одно из основных таких направлений, которые обязательно надо закрывать, особенно в, в, в крипте, а, и, наверное, мы также смотрим на флаты разработчиков, а, вот, мы в прошлом году тоже искали, а, у, у нас там как такие кандидаты были, с которыми мы работали, вот, так что в будущем, если кто-то тоже инче... кому-то интересно как флаттер-разработчик, то можно присылать нам резюме или просто писать.
0: Так, хорошо. Значит, давай плавно к вопросу уже выхода на рынок. Нет, давай немножко... Перед ним хотелось бы, намного понять, почему вы назвали Эва Кошелек. Вот такое вот название и понимание идеи.
1: Да, нейминг такая вообще сложная штука. Иногда там сидишь две недели, думаешь, все не нравится, перебираешь. И иногда уже просто берешь какое-то название, да, там, с мыслями, ладно, сейчас мы запускаемся с таким названием, потом там через два месяца поменяем. Не страшно, главное, чтобы сдвинуть с точки, сдвинуться с точки. Вот И тут, ну, мне кажется, нам в каком-то смысле вообще повезло и с названием, и с какой-то вот уникальностью, да, как мы свой бренд, как свой визуал спозиционировали. Идея была того, что ну, есть какая-то вообще блокчейн, все вот эти финансовые институты, финансовые инструменты, они эволюционируют и они как-то вообще трансформируют то, как человечество пользуется деньгами, как оно взаимодействует, как люди друг с другом, и это, по сути, вот эволюция, да, вот как эво-кошелек, это как раз название отсюда произошло. Вот. Мы, когда смотрели на, на название Аптос, да, как если посмотреть, это слово значит развилка рек, да, по-моему, что-то такое. Вот. Мы пытались, мы думали что-то подобное, искали метафоры какие-то в этой области, но поняли, что-то, ну, те варианты, которые у нас были, нам не очень нравились. И э, э, эволюция, да, как самый такой классный, э, самая классная метафора. Поэтому у нас в приложении есть там молекула ДНК, которая тоже это символизирует. У нас есть персонаж динозавр, который как бы, как бы из прошлого, да, какая-то вот финансовая система, что-то такое старое, и сейчас это трансформируется во что-то новое. Такие образы
0: визуалы, образы, это
1: очень круто. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. следующим, конечно, вопросом вот, же, почему Абс, как бы? вот вы решили
1: mm-hmm.
0: врубиться в эту экосистему на языке Move, Uh-huh. Вся в борьбу с другими кошельками, вот, хотелось бы на этом uh-huh. вот, конкуренцию, uh-huh. правильно было бы сказать.
1: Да, кстати, конкуренция вообще такая интересная штука, потому что а, даже если посмотреть на Автос, а, ну, он, по сути, сражается с кучей да, сейчас блокчейнов. А, и неизвестно, кто вообще из них дойдет до конца. И мы когда. Вот этот проект NFT-пульс, мы его заморозили, поставили на паузу и с командой думали, чем заниматься дальше. Мы поняли, что нам хочется все равно продолжить что-то мобильное создавать, находиться именно в телефоне. И нам всем очень хотелось создать свой кошелек, как такой ну, центральный портал для человека в какой-то блокчейн. И мы анализировали все блокчейны на текущий момент, мы составили большую табличку, посмотрели капитализации, какие у них команды, какие комьюнити у разных блокчейнов, посмотрели конкуренцию, да? то есть если, например, там говорить про какие-то такие классические блокчейны, как эфир, там, тот же самый полигон, то там уже была действительно высокая конкуренция среди кошельков. И у нас лист наш очень сильно сократился, и Аптос был, наверное, одним из первых в этом списке, и самый классный момент был в том, что Aptos еще не запустился, да, когда мы стартовали эту разработку этого кошелька, и это было очень важно для нас, потому что у нас было время, да? то есть мы хотели там, как-то посмотреть, взаимодействовать с комьюнити, потестировать, вот. И это, наверное, тоже было таким большим ключевым моментом. Ну, и, и самое главное, что за автосом стояла очень хорошая команда, да, если посмотреть, и инвестиции от фондов, и э, то, что это бывшая Libra, ну, так, что-то корнями уходящие в Libra, вот. И, ну, по сути, мы как обожглись немножко на предыдущем проекте, да, когда мы опоздали с релизом, попали в такой вот э, неудачный момент, то здесь мы хотели быть как бы э, со всеми примерно в равных условиях на старте.
0: Понятненько. Хорошо. Ну, немножко пролетели там э, Ну, немножко по последнее время выхода. Однако, вот, э, я думаю, не только важно время выхода, сколько э, путь и конечная цель. Вот. Что, к какому вот и, и, вы двигаетесь, э, какой цели, да, какой вот идеальный образ кошелька у, у вас есть, чего вы достичь, хотите, желаете достичь, есть, э, ваша вот uh-huh. конечная точка?
1: Uh-huh. Ну, это, да, х- хороший такой вопрос, он, 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 мне кажется, он очень продуктовый, потому что, если тоже вот говорить про, опять же, про пульс приложения, да, почему наверное, мы им занимались долгое время, что очень много было классных проектов по аналитике, по трекингу портфолио, но они были в вебе. Они были как такие большие сложные терминалы. И есть люди, которые там, да, трейдеры, которым нужны все эти большие красивые графики, где они рисуют линии, где они сидят, мониторят. А есть такой другой класс людей и которые это все делают чуть больше по фану, но они тоже хотят зарабатывать деньги и они хотят делать в какой-то более легкой форме. И здесь хороший пример, наверное, то, что вот Тинькоф инвестиции сделали с акциями и компания Good, когда они вот этот весь такой сложный трейдерский опыт очень сильно упростили. Да. Можно сказать, что они даже немножко это в такую игровую форму превратили. И мобильное приложение в этом смысле как часть вот этой всей истории и если говорить вообще да, про кошельки, они все равно, многие из них сейчас довольно сложные. И это один момент, да, то есть люди там боятся сеть-фразы, боятся и как-то эту сеть-фразу потерять. Если там говорить про биржу Binance или про что-то, там очень много сложной информации, которая как такой шум, как-то надо проверять адреса, проверять сеть. Это все, что, наверное, хочется как-то в какой-то мере победить это если говорить с точки зрения пользователя, да, что хочется создать что-то очень удобное, быстрое, простое, понятное. А второй момент, что э, я думаю, все мы в большинстве своем пытаемся э, зарабатывать, да, и будь то там NFT-торговля, будь то стейкинг, будь то э, просто какая-то да, там, оплата каких-то услуг, э, главная цель у человека – это заработать. И чем... Лучше мы в этом сможем помочь с помощью нашего кошелька, тем, я думаю, больше людей будет довольна, больше будет скачивать и пользоваться кошельком.
0: Супер. Мы опять плавно походим к нашему следующему mm-hmm. вопросу. Да? Ты уже правильно обозначил, все заинтересованы в заработке. Вот. Именно вот ваш кошелек, с чем связана монетизация откуда основное финансирование происходит, и это вот личные средства, там, заемные инвестиции, думаю, кому было тоже интересно получить ответ на этот вопрос. Комментируй, пожалуйста.
1: Да, у нас получается, что мы, по сути, наличные средства все это делаем, и Если говорить про монетизацию, то, опять же, у кошельков на самом деле не очень много вариантов, как монетизироваться. Понятно, что можно, как вот фантом, стать очень большим, самым крупным, и там уже, я думаю, не стоит вопрос на каких-то комиссиях, на чем-то они могут зарабатывать, либо просто привлекать большие инвестиции. Есть варианты каких-то плотных интеграций, когда какая-то платформа стейкинга, да, становится там основной в приложении, в кошельке, и она просто делится своей какой-то комиссией, да, это тоже, опять же, это очень маленькие проценты, но за счет большого объема это какие-то хорошие деньги, вот. Если говорить про приложение, опять же, NFT Pulse, там была идея сначала как, ну, про функции и, ну, базовый функционал, то есть человек, например, может купить какой-то NFT, и после покупки NFT он получает профункционал внутри приложения. То есть NFT лежит у него на кошельке, и у него больше функций, чем у другого человека. Соответственно, здесь что-то похожее может быть да, в будущем. Можно ввести какие-то, какая-то будет subscription-модель subscription с профункциями, но в целом пока прям конкретной модели монетизации у нас нет. Да? То есть у нас цель пока доделать тот roadmap, который у нас есть, вот мы очень хотим, да, с NFT поскорее раздел запустить, э, стейкинг и своп.
0: Ну, я видел ваш да, ребята, мы уже mm-hmm. в Дискорде. А, тогда, думаю, да, ну, очень животрепещущий вопрос, который много кого заинтересует. А, вот какие конкретные у вас преиму- ваш, преимущества вашего кошелька между там Мартином, Петром и, там, и остальными а, в экосистеме Аптос, так, это первый вопрос. Ну и вторая часть вопроса, наверное, на какой кошелек вообще, может быть, в крипте, в крипте вы равняетесь? Типа, кого вы хотите как бы, перешагнуть, то есть сделать uh-huh. лучше, Вот наилучший пример кошелька? Вот такие два вопроса.
1: Uh-huh. Да, вообще, если говорить да, про какой-то базовый функционал, то я думаю все кошельки плюс-минус придут какой-то, ну, будут очень похожи, потому что там трудно придумать что-то такое необычное. И здесь мы просто стремимся ну, как-то по дизайну, во-первых, выиграть, да, то есть мы попробуем сделать что-то удобнее, понятней. Есть много идей, как каких-то мелких классных вещей, да, там вот, которые можно из обычного финансового мира перенести, но сейчас у нас вот цель вот какой-то базовый функционал закрыть, а потом после этого мы будем уже а, брать в наш вот этот roadmap что-то такое необычное, интересное. И если говорить про равняться или кого-то там как-то обогнать, победить, то ну, есть тоже момент. И, вот, и, мы
0: уравняется,
1: вот такой mm-hmm. правильный вопрос. Mm-hmm. Uh, ну, наверное, с визуальной точки зрения, с uh, как бы незашумленности, это фантом кошелек, да, который какой-то свой базовый функционал там ничего, можно сказать, большого, сложного не, не появляется в нем, если по функциям смотреть, да, но он uh, работает быстро, у него там хороший бэкенд вот еще, еще мы смотрим нет, вообще, нет. в направлении аккаунт abstraction, тоже нас это интересует, да, когда в будущем, например, можно будет не как бы обезопасить пользователя от всех этих сит-фраз, что-то на нашем на такую авторизацию хранить у нас в облаке и так далее, но это все еще очень такое раннее вот, но это тоже направление которое очень важно, тоже лично считаю, что нужно это как-то все упрощать.
0: Вопрос <реш> то, <реш> про безопасность немножко отложим чуть попозже. Можно <реш> а, <реш> <я бы> спросить: <реш> вот взаимодействие как кошелька, планируете поступление средств, будет ли возможно фиатных средством или какой-то расчет с помощью карточки? Это как-то в планах есть, либо это, может, я наперед забегаю, <реш> <реш> либо численно напрямую такое. <реш> через
1: бирж. Через бирж mm-hmm. Mm-hmm. Uh, да, мы в свое время тоже много про это, ну, много с кем общались. Uh, на самом деле, вот с одной стороны, это uh, ну, подключение каких-то карточек. да. Uh, сначала мы, когда только начинали это все, там, интересоваться этим вопросом, потому что это круто подключить приложение в карточку, да, когда человек может ходить, платить все это анализировать, показывать его траты. И оказалось, что это что-то большое, что нужно искать какой-то банк-партнер, разбираться там э, в каждой стране, как это все работает. Но оказалось, что есть просто такие крупные компании, крупные провайдеры, которые могут, э, грубо говоря, это все под ключ сделать. И там просто вопрос объема. И, э, грубо говоря, с ними ты просто начинаешь делиться какой-то прибылью. Они какой-то свой процент берут вот а, а про безопасность такой вопрос был? Как бы, а, что поможем.
0: вы можете? Да, вы да, и как бы как планируется вот обезопасить пользовательские данные, это раз, и в том числе их средства. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, мы... сейчас мы вообще, да, везде пишем, что... Ну, мы как бы запустили приложение, у нас оно в такой публичной бете находится, нам пользователи присылают всякие баги, такие корнер-кейсы, но в целом в какой-то момент любой кошелек, ну, любой какой-то крупный там DeFi проект, он проходит аудит независимый. Вот есть ряд компаний, которые его проводят, это довольно недешевая история, но после этого аудита можно быть спокойным, что они тестируют на большинство вот этих уязвимостей. У них есть там такой большой, большой портфолио систем, которые они уже протестировали. Вот, Но это ну, не на самой ранней стадии да, делается.
0: Естественно, тоже планируете какие-то, во-первых, ну, вот я обозначил компании, которая проводить тестирование. Это <тес> <И>, <тес> <в мире>, для <тес> сообщества, которое вы будете взаимодействовать с ним, тест на это. Вот, чтобы они просто участники из комьюнити тестировали ваш кошелек. Либо в mm-hmm. mm-hmm. чем вот сообщество может ли быть сейчас вам полезно в каких-то активностях, либо это планируется на будущее? Mm.
1: Да, вот после запуска у нас мы проводили небольшое внутреннее тестирование с призами, раздавали NFT, раздавали там какое-то количество автосов И было очень круто, потому что мы получили огромное количество небольших багов, каких-то рекомендаций, и вся эта активность, ну, на удивление, да, вот если там, опять же, сравнивать с с каким-то корпоративным немножко миром, да, как там ищут пользователи, которые потестируют, напишут фидбэк, фидбэк здесь, в крипто-комьюнити это все как-то на мой взгляд, гораздо активнее, гораздо бодрее прошло, и мы, мы конечно, будем да, это все повторять. Мы будем проводить такие сессии, где нам люди будут присылать фидбэк, будем раздавать награды. Вот у нас много всего интересного планируется в самом комьюнити, в нашем дискорде, да, так что всех приглашаю.
0: Тоже маленький вопрос, да. Uh-huh. знаешь, рука минетит, все любит какие Разда... раздачи, дропы, презентики. Mm-hmm. Я вот не знаю, запланированное на... на текущем мероприятии. Какая-нибудь вкуснятина для наших слушателей. Либо думаю, потом про продискути... про по дискутируем эту тему в, в личных сообщениях.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, можем попозже.
0: Mm-hmm. Хорошо. Uh, Понятно. Тогда uh, предлагаю заглянуть пока в чат. Найти там какие-то вопросы может у них. Сообщества есть, животрепещущие. Сейчас, сейчас. Да, ребят, не стесняйтесь задавать А-а-а. вопросы, пишите. Mm-hmm. 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 Да, мне тоже понравился дизайн. Выглядит так приятно. И ну, сам посылка как вот я обозначил его, Типа эволюция
1: mm-hmm. импонирует. <звучит> да. Ну, да. Mm-hmm. Я вот вижу вопрос, да, будете свою монету делать? Если да, то какое назначение у нее будет? Пока таких планов <звучит> пока таких планов нету, но в целом это очень хороший инструмент. Он похож, наверное, на, опять же, данную NFT-коллекцию какую-то. То, что позволяет там, делать какой-то базовый функционал и какой-то профункционал. И точно так же, я думаю, монеты в кошельке – это очень крутой инструмент, да, когда там, пользователь может быть как-то награждаться за активность, за какие-то операции, которые он совершает, за приглашенных пользователей и так далее. Вот, но есть такой момент сложный. Apple App Store, он очень не любит все вот эти истории, которые обходят его внутреннюю систему монетизации. И с нашим предыдущим приложением мы практически два месяца мучились, чтобы пройти ревью и опубликовать именно в паблик, да, чтобы приложение в App Store появилось. И вот только недавно, по-моему, месяца два назад Apple, оно разрешила уже торговать NFT, но с учетом, что 30% комиссии, оно забирает себе, что ну, такой по сути грабеж, да, что ж, а норовители, многие... норовители да?
0: у, многих, у многих это очень сильно возмутило. Как раз был вопрос, да, 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 вопрос был, какими конкретно трудностями вы столкнулись при создании всего вот этого кошелька, взаимодействия, вот, ну, ты частично за него ответил, в том числе, вот, ну и мне самому даже было интересно, насколько сложно разместить приложение, такой как кошелек, договориться там с различными платформами на публикацию своего своей разработки, как вот iCloud там, либо Google Play.
1: Вот. Да, да, еще самое забавное, что если говорить про публикацию приложения, то когда его отправляешь на ревью, то с той стороны у Apple вообще какой-то сидит рандомный человек. Он получает это приложение, он читает там описание и начинает как-то его тестировать, и там обычно тебе прилетает, когда отказ, там написано, почему отказ, да, и мы очень долго, грубо говоря, то есть нам попался, видимо, такой проверяющий, который вообще не понимал, что такое криптаж, как это все устроено, и Мы очень долго с ними переписывались, и переписка, она там тоже такая, не так, что они тебе мгновенно отвечают, ты им поясняешь какой-то пункт, и может пройти неделя, да, то есть там приходится им писать, там, вы посмотрели, там, туда-сюда, но э, очень такой затянутый процесс, особенно, когда ты публикуешь самый первый вот свой релиз, а потом уже это, если ты прошел публикацию, потом уже чуть легче идет, вот, но... Я думаю, да, как мы видели в Твиттере, многие компании жаловались, крупные компании жаловались, что у них все это очень сильно процесс тормозится, что им приходилось выпиливать, ну, как степ, он тот же самый, да, которому пришлось выпилить из приложения магазин. Вот, и по-прежнему с... это такая очень серая зона, с которой ä, приходится бороться. У
0: нас вот в сообществе много людей разного уровня. Да, вот многим, думаю, много кому было интересно, как вот запустить свое приложение, как вот взаимодействовать с такими астрономтами, как Google Play, да, и iTunes. А, хорошо, а касаемо каких-то потом обновлений, да, правок, багов, uh-huh. фиксов, как вот этот процесс проходит, расскажи, пожалуйста, то есть после выпуска и согласования, какие мы эти детали.
1: Ага, Да, у нас довольно, я думаю, классический подход э, продуктовой разработки, грубо говоря, э, есть внутреннее тестирование, есть какое-то бета-тестирование и публичный релиз. э, На внутреннем тестировании находятся такие, как сказать, самые критичные баги. У нас есть, опять же, там такой чек-лист, по которому мы тестируем. Дальше, если говорить про какое-то вот это второе закрытое тестирование, там находятся уже такие более узкие баги, и это все собирается и просто смотрится, если этот баг критичный, да, мы его берем в какой-то следующий спринт, чтобы пофиксить, если не критичный, там, смотрим, что важнее, какую-то новую пичу взять или там этот бак можно отложить, да, если это там просто какой-нибудь там цвет или что-то по верстке нам не нравится, вот, и, ну, большинство вещей находятся таких, да, которые критичны на фазе вот этого бета-тестирования внутреннего, и когда все окей, тогда уже мы делаем публичный релиз, вот, и тут, опять же, на iOS и там, на Android-телефонах там есть возможность а для закрытой группы людей выдавать какую-то версию раньше, где они могут что-то потестировать. Мы также, да, там людей как-то там пытаемся это награждать, мотивировать. У нас комьюнити.
0: Спасибо. Интересно. Интересно и познавательно, самое главное. Так, давайте тогда, думаю, у нас появились вопросики в чате. Так. Вот вопрос, наверное, с хранением ключей. Наверное, было неплохо дать пару комментариев. Где они хранятся? Может, какую-то техническую составляющую?
1: Ну, сейчас это все, да, на устройствах хранится. И если говорить там про каждую платформу, там есть свои вот эти закрытые хранилища, которые шифруются, Uh-huh. Тут мы ничего да, на сервера не отправляем, никакие части не храним.
0: Так, я понял. Хорошо. А планируете ли вы взаимодействовать с другими сетями? Например, эфир, Суи, там вообще. Uh-huh. Другие там, Avax, там... Другие сети? Uh-huh.
1: Тут, наверное, вот если так говорить Суи в принципе, на такой же платформе, да, на языке Move, но мы пока все-таки больше хотим быть как таким как-то dedicated как-то, да, кошельком для одной системы. В вот. планах пока нет, нет. добавления. Mm-hmm. дополнительная да, тоже
0: Хорошо, а. Касаемо тоже вопроса, то есть на, на грант подавались, удалось какую-то информацию по этому поводу получить, либо пока все же на в собственных средствах все разрабатывалось.
1: Да, на, на грант мы пока не подавались. Мы, в принципе, один из наших кофаундров общался с Остином в Португалии, пересекался. То есть у нас была такая цель, вставить какой-то контакт с такой центральной командой. И, пару недель назад, ну, неделю назад тоже мы мы все пытались, чтобы они как-то нас это... э, как-то про нас рассказали сообщество, чтобы какое-то внимание нам уделили, вот, и я сам пытался, сначала в Твиттере писал о Вери, э, я ему писал, что вот э, как это нас не замечают, ну, там ретвитят, делают ретвиты по другие проекты, да, наш как-то кошелек обходит, вот, и в итоге получилось, то есть мы достучались до них, они... э, у нас есть чат с их командой, и они сделали про нас ретвит. Большое им спасибо. Вот. И это очень важно, да, когда какие-то ну, ключевые проекты могут, ну, как инфраструктурный, как кошелек, у них есть такой короткий доступ к команде блокчейна. Это очень круто. Супер. Вижу
0: вопрос тоже по поводу из сообщества и чата, какие библиотеки использовали для, для генерации и правильных ключей, так было обозначено, что на сторонних сервисах, сервисах, вы не, не пользуетесь, может дать на вопрос ответ?
1: Ух, это, да, мне сложно ответить. Ну, можем перед ответ что... да.
0: и потом дать ответ более детально. если угу, угу. не в зоне твоей компетенции. Так,
1: да. Open... Слушай, А, я вижу там open source. Да, open source пока не планируется. вот, Но, возможно, что какие-то части Flutter, да, интересные такие библиотеки, которые тоже полезны будут, может быть, пойдут в open source. Пока не планируем.
0: Понял. Ну, по итогу, как вот я знаком с, с этим кошельком, я понимаю. Основное конкурентное преимущество, вы хотите сделать то, чтобы вы являетесь максимально юзер-френдли. Правильно mm-hmm. я понимаю? Вот, как бы давай уже в заключение нашего сегодняшнего веб-шопа, подведем вот такой консенсус и, наверное, твои пожелания для нашего а, сообщества. <coughs> а не финальные фразы, так сказать.
1: Mm-hmm. Да, да, это user-friendly. это я надеюсь, что в будущем мы обгоним конкурентов по функциям, да, то есть мы что-то интересное привнесем, кроме базового функционала, вот и в целом ну вообще комьюнити это сила, да, и я думаю, что блокчейн какой-то будет процветать, только если вот вокруг него будет мощная комьюнити, очень круто, что мне прям сразу понравилось, что в Аптосе очень такое как это конструктивная ру-комьюнити, что это... И я не посещал как это множество воркшопов, но я помню, одни из первых я видел, где было обсуждение на борде, как комьюнити будет развиваться, какие идеи. Это очень круто. мне это очень понравилось. И я за этот конструктив. Вот. Я, опять же, у нас в эво, э, в нашем ЭВА-комьюнити тоже хочу, чтобы мы не просто, да, там какой-то, вот, какой-то хаос из чего-то, а чтобы было что-то конструктивное, чтобы люди вместе что-то создавали, развивали, и это сам большая ценность. Такое пожелание.
0: Спасибо за стороннее такое видение, тоже за теплые слова. От себя и от других координаторов пожелаю твоему, вашему кошельку процветания, развития, финансирования, а также большого потока клиентов и отличного взаимодействия с комьюнити. Желаю успехов, огромное спасибо, что пришел на наш воркшоп, представил свой продукт, проект. Будем на связи. Вот.
1: Спасибо, что позвали.
0: Возможно, спустя время проведем очередной воркшоп обсудим там успехи, изменения. Думаю, это будет познавательно и интересно. Вот. Еще раз спасибо за визит. Mm-hmm. Если у кого нет больше вопросов, то будем заканчивать наш сегодняшний воркшоп. А остальным участникам огромное Спасибо, что пришли. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. По поводу всяких плюшек мы, думаю, что-то решим. Вот Всех обнял и всем желаю хороших выходных. Мирного неба над головой. Также не забывайте отдыхать от всех криптотехнологий. Всех обнял. Всем пока-пока.
1: Спасибо.